Испорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря, «Наша вода». И он нарок колодезю имя Эсек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехавод, ибо сказал он, «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Я хочу говорить сегодня о том, что, что значит выковать свой колодец. Отец, говори к нам, помоги нам. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал во время этого поста. Спасибо за то, что Ты делаешь в жизни каждого из людей. Спасибо за то, что Ты приводишь своих людей из Судана. Господь, обращайся к каждому из нас. Помоги нам открыть свои сердца пред Тобой. Произведи глубокое изменение в нашей жизни. Во имя Господа, Сына Твоего еще. Здесь, в этом отрывке, мы видим, что Иаков, он копал колодец. Но когда вы доходите до 23 стиха, написано, что оттуда перешел он в Версавию. И в ту ночь... Явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобой благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». Почему в первую же ночь, когда Ицхак, Исаак перешел в Версавию, Господь открылся ему? Я верю, что в этом отрывке мы можем видеть глубокий урок для каждого из нас. Первый колодец, который он выкопал, назывался Эсек. В 20 стихе мы видим. И Эсек — это спор, это, значит, разделение, спор, место, в котором есть трудности, переживания. Это было что-то прошлое. Потому что он выкапывал старые колодцы своего отца. Филистимляне не засыпали колодцы Авраама мусором. Одно дело — раскопать колодец твоего отца, но совершенно иное дело выкопать свой колодец. Он постоянно находился в этом месте спора, и он перейти, был перейти в другое место. И они вычистили другой колодец и назвали его Ситна. И Ситна — это место, место противостояния, это место борьбы. Вам нужно выйти из места спора мы должны выйти оттуда, где есть вражда. Это также место обвинения. И корень этого слова «ситна» — это сатан. Это что-то демоническое, демоническое давление, демоническое оковы. Он перешел оттуда. И Господь привел его в место, которое они назвали «реховов». Рыховод — это место, где широкое пространство. Я хочу сказать вам что-то. Что-то, что, я надеюсь, поможет вам. В Рыховоде Исаак был благословлен. Писание говорит об этом. Его стада раз размножались. Но Господь не явился ему до тех пор, пока он не переехал в Версавию, в Першеву. Одно дело, когда у вас есть благословение Божие, вы можете быть благословлены со всех сторон, и дай Бог так и будет. И если Господь благословляет в чем-то меня, я благодарю Его за это. Я вижу благословение 
везде. У вас есть дети, мужья, жены, братья, сестры. Все это благословение Божие, которое Бог дает нам в семье Божьей. Здание может быть благословением. Слава Богу за Бет-Идидию, за Бет-Ницахон. Вы можете быть благословлены, но тем не менее не иметь присутствия Божьего. И то, в чем мы нуждаемся, это присутствие Божье. Ваш дом может быть благословлен, у вас может хватать денег на съем квартиры, у вас есть дети, которые ходят в школу. Все вроде выглядит нормально, но, друзья, без присутствия Божьего этого недостаточно. Мы нуждаемся в Его присутствии, в наших домашних группах, в наше время молитвы. Мы должны каждый иметь и выкопать свой собственный колодец. У Исаака был очень известный отец. И Исаак жил в тени своего отца, и это было нелегко, наверное, для этого парня. Но в конце концов он достигнул места, и это место, место Бершева, то есть место колодец семьи, и это значит место Божьей полноты. И там Господь явился ему. Господь начал говорить к нему. Это было прекрасно. Он строит там жертвенник, он ставит там свои шатры и выкапывает колодец. Каждому из нас, вам и мне, мы нуждаемся в алтаре Божьем в своей жизни. И мы здесь странники на этой земле, мы живем в чем-то временном, и мы нуждаемся, каждый из нас нуждается в своем колодце духовном. Яков пришел в место в Бершеве, где он выкопал свой колодец. И посмотрите, 25 стих. И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа. И раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец. Мы нуждаемся не в благословении от Бога лишь, мы нуждаемся в самом Господе. Можете, можно поехать в Бразилию и увидеть там огромное церковное здание, которое выглядит как дворцы. Я слышал проповедников по телевизору. Я могу сказать, что присутствия Божьего там нет. И люди на улицах, они даже не хотят заходить в эти здания. Исаак был благословлен в пустыне, но он уходил. Он уходил от споров, от места споров. Он уходил от места, где он находился, под обви... где он постоянно был обвиняем. И в конечном итоге написано, что он взошел в Версавию. Это картина путешествия, символического путешествия, вхождения, восхождения в присутствие Божие. Там мы сможем услышать Его голос. Там мы сможем получить откровение о Нем. В конце концов, Он достиг покоя. Он ушел от всех этих борьбы в пустыне, которая у Него была. В армии это называют как бы время, время восстановления. На английском это называется РР. И во время, во время этого поста, первые пять дней, у меня было прекрасное время с Господом. Я непрестанно говорил своей жене, у нас в квартире, я чувствую себя, как будто я где-то где в отпуске, никуда не уезжал, как будто где-то в горах. Господь столько много говорил мне, что столько много положил мне на сердце, что только 10 минут тому назад я а, пришел к, к выводу о том, какую проповедь сегодня поделиться с вами. И... Я слышал голос Божий. Моник постоянно была загружена моими факсами, которые я просил ее напечатать, то, что Бог говорит мне. Я слышал Господа, я не находился вместе месте спора. И представьте, что произошло. За 24 часа 
две атаки. И эти удары были такими, как будто я чувствовал, что до следующего раунда могу не, не дотянуть. И я знал, что я теперь нахожусь в месте, как Ситна, о котором говорится. В месте, где обвинитель братьев, он преследует меня. И люди молились за, за него и видели, что это происходит. Но послушайте, когда такое происходит, вам нужно прийти в свою Версамию, в свою Бершеву. И однажды утром я шел молиться, Кэрон выбежал ко мне с пачкой в 600, в 600, в 600 имейлов. Я преувеличу немножко. Я сказал, нет, не сейчас. Я ухожу из Ситны, я иду в Версавию. Господь провел меня через это. Я вновь начал входить в присутствие и в покой Божий. Мы должны видеть, что Господь защищает нас, когда враг пытается нас атаковать. Исаак, в конце концов, вышел из пустыни, и он пришел к колодцу завета, колодцу клятвы. Там, в этом месте, Господь клялся ему, клялся и Аврааму, Исааку, Иакову, и мне, и вам. Он говорит, я сохраню вас, я защищу вас, я буду тебе отцом, я пошлю своего сына там место, в котором начинаются все эти обетования прекрасные. И Иаков, в конце концов, выкопал свой колодец. Билли Грэм, пожалуй, один из самых известных верующих в мире. У него есть сын. У него есть Фрэнкен. Я читал книгу о его сыне, потому что Франклин убежал в свое время от Господа. И это было трудно для него, потому что его отец был очень неизвестен и все время занят. В конце концов, Фрэнклин приехал в Иорданию, и там Господь достучался до него. Он вышел из пустыни. Теперь он выкопал свой колодец. И... И, и теперь у него есть служение, которое называется служение самаритянина, самарянина, и он служит нуждающимся людям по всему миру. И когда мы ездили в Косово несколько лет тому назад, то там было, было это служение самарянина, там также они помогали людям там. Вчера я видел, что Билли Грэм, он проводил это огромное собрание по телевидению со своим сыном Фрэнклином. Вы знаете, что произошло? Фрэнклин, он выкопал свой колодец. Он не живет уже в зависимости от колодца Билли Грэма. Каждый из нас нуждается в своем колодце. Это значит углубляться во взаимоотношениях с Господом лично, один на один. Иаков вышел из места благословения, из Рехавота, и он пришел в Версавию. Это место мира. Это место покоя посреди бури. В тот же самый день Господь проговорил к нему в ту же ночь. В конце концов, придя туда, Господь открылся к нему. И сегодня утром я призываю вас, выйдите из всяких споров и горечей, разбирайтесь с проблемами, приходящими от врага, разбирайтесь с врагом тем, что вы приближаетесь к Господом. И даже когда благословение есть в вашей жизни, без Его присутствия, оно не имеет никакого смысла, это благословение. Мы нуждаемся в Его присутствии. Бейт-Эдидия нуждается в его присутствии. Бейт-Ницахон нуждается в его присутствии. Каждый из нас нуждается в его присутствии. Ора-Кармель нуждается в его присутствии. Это то, что произошло с Исааком. И после этого Господь по-настоящему начал действовать в его жизни. Посмотрите 32 стих. «В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему, мы нашли воду». Колодец в Библии. Это явля... Он является источником жизни. Если у вас нет воды в пустыне, вы умрете. Этот колодец, 
эти колодцы в Бершеве. На протяжении столетий они были известны. Они известны как колодцы Якова. В, 17, в 1917 году германская армия она была здесь, в Палестине. И Атаманская империя турецкая вправила здесь на протяжении 400 лет перед этим. После этого британская армия. Там был альянс британцев, австралийцев и новозеландцев. Они начали изгонять немцев из пустыни. И турки, они разбили лагерь в Версавии. Они выкопали траншеи. У них было несколько самолетов в 1917 году. У них были пулеметы. То есть они были очень хорошо вооружены. И лидер британских войск, его звали генерал Алленби. Поэтому во всех городах практически есть улицы, которые называются его именем. Он был верующим, Алленби. Он читал свою Библию, и он знал, что Сатан, что Сатана пытается захватить святую землю, которая в то время называлась Палестиной, чтобы Иешуа не вернулся, и чтобы евреи не вернулись в свою землю также. Когда они приблизились к Версавии, к Бершеве, у них закончилась вода. Солдаты новозеландские и австралийцы, они привезли своих лошадей из Австралии. Они были известны как хорошие всадники. У них были особые такие шлемы, они скакали на своих лошадях. В пустыне начали умирать животные, начали умирать солдаты. Это было катастрофой. И глава новозеландских всадников, он пришел, кавалеристов, он пришел к генералу Алленби. И вся пустыня, она была перекопана в траншеи, там находились турки и немцы со своими пулеметами. И он сказал, генерал, мы атакуем пулеметы, и у тебя будет колодец в Версавии еще до тьмы. Он говорит, вы что, поскачете прямо на пулеметы? Он сказал, да. Что случилось? В три часа после обеда немцы и турки были в своих траншеях, отдыхая. Внезапно они посмотрели, и три, три ряда, три шеренги кавалеристов скакали прямо на них. Один из немцев зафотографировал. И они начали стрелять них из пулеметов, но много, многие из пуль пролетали над головами всадников. Это была очень тяжелая битва. Многие британцы погибшие, они похоронены здесь. В пять часов вечера, в тот день, Алленби со своими войсками вошли в Верса, в Бершеву, и пришли к колодцам Бершевы. Это открыло для них путь на Иерусалим, это открыло для них всю Святую Землю. Последняя битва, которая у них была, это была здесь, на горе Кармель. Но к чему я это говорю? К тому, что они достигли той воды, которая спасла им жизнь. Вы должны выкопать свой собственный колодец. Колодец, в котором вы сможете достигнуть источника живой воды. Это нелегко копать колодец. Я думал об этом, я изучал это. И тот э, колодец Иакова, который находится в Шхеме, и в оригинально этот колодец, он 30 метров в глубину. Это нелегко выкопать такой колодец. Если вы будете приходить к колодцу, который сами выкопали, вы всегда сможете получить там освежение. Каждый из нас нуждается в источнике жизни который поддержит нашу жизнь. Если вы не будете углублять свой колодец, тогда вы живете вчерашней водой, потому что там, в этом колодце, есть живая вода. Вы должны выкопать свой колодец. В молитве 
на своих коленях, углубляясь во взаимоотношениях с Господом. Глубже и глубже с Господом. Не останавливайтесь в спорах. Не останавливайтесь в месте, где вас постигла демоническая атака. Пойдите в Бершеву. Ухватитесь за Господа. Когда вы придете туда, Он явится вам в ту же ночь, как Он явился Иакову. Это Божье обетование. Это Божий завет. Версавия, Бершева, место завета. Не оставлю и не покину тебя. Все обетования, которые у нас есть в Ешу, они дай аминь. Давайте теперь посмотрим Бытие, 49 главу. Выкопайте свой колодец. Когда вы встречаетесь с тем, кто копает колодцы, вы, вы знаете, вы послушаете человека этого, когда он скажет что-то, и вы будете знать, что этот человек, и эта женщина, мужчина, они являются теми, кто копает свой колодец, потому что она говорит глубокие истины. Он. Я хочу немножко пристыдить тебя, а немножко смутить тебя, Рувен. Не, не пристыдить, смутить. Первый раз, когда я увидел его, это было в Иерусалиме, около 15 лет назад. Рувен делился чем-то о Господней вечере. Я сказал, Керен, я не знаю, кто он, но он глубок. Он, он знает, как копать духовный колодец. Он является человеком, который стремится за Господом. Мы должны делать это в своей жизни. Когда вы начинаете получать эту живую воду, тогда у вас будет что-то, что вы можете дать и другим. Тогда вы сможете принести свежесть в жизнь других людей. Посмотрите 49 главу Бытия. Когда Иаков пророчился над своими сыновьями перед смертью, Иаков был известен, он выкопал много колодцев. Авраам копал колодцы, Исаак копал колодцы. И Иаков также выкопал свои колодцы. Научите своих детей быть теми, кто выкапывает колодцы. Иаков — это внук Авраама. Иаков, у которого, который знал, как держаться за Господа. Это тот Иаков, о котором мы знаем. И он пророчится. И это уже третье поколение тех, кто копал колодцы. Наши дети нуждаются в том, чтобы знать, как выкопать свой духовный колодец. Если они увидят, что вы это делаете, это побудит их к тому же. И поэтому вы видите, как маленькие дети здесь танцуют сбоку, потому что они видят, как взрослые это делают. Слава Богу за то, что присутствие Божие на них. Это прекрасно, когда у нас есть молитвенное собрание ночное, суданские дети бегают здесь с флагами, арабские, еврейские, датские, я не знаю еще, какие дети бегают здесь, но во всем этом они учатся копать свой духовный колодец. Часть, часть того, чтобы э, само смысла выкопания колодца состоит в том, чтобы э, обладать источником для прославления. Когда вы едете куда-то, где раньше было присутствие Божие, я думаю, что люди делают, едут туда, потому что они пытаются найти что-то, получить что-то. Люди приглашали меня поехать в разные места, и я не хотел все время ехать в Уэльс в попытках найти что-то, что происходило там сто лет тому назад. Я хочу выкопать свой колодец. Если Господь призывает вас к чему-то, делайте это. Я, я не критикую. Кто-то написал обо мне однажды, что я откапываю колодец Илии на горе Кармель. 
Возможно, это должно было быть комплиментом, я не знаю. Я хочу изучить, понять характер Ильи, чтобы Господь вложил также его характеристики в мою жизнь, но я должен выкопать свой колодец, а не просто откопать чей-то старый. Каждый музыкант нуждается в этом, каждый из нас нуждается в этом. Тогда мы сможем увидеть это через минуту, что все эти личные колодцы не смогут объединиться в один общий колодец. И мы говорим с вами о том, что значит выкопать свой колодец. Иаков знал, что такое копать колодцы, он пророчествовал на своих детей. И смотрите 22 стих. 22 стих. Иосиф, отрасль плодоносного древа. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеной. Иосиф был плодоносен, его отец пророчествовал над ним, потому что он жил у колодца. И после этого его ветви, его дети, они были благословлены, потому что отец знал, что значит, знал важность того, чтобы выкопать свой колодец. Тот, кто копает колодец, это человек, который жаждет углубляться во взаимоотношениях с Господом. Иаков уловил это, Иосиф уловил это. Господь хочет, чтобы мы помогали новым лидерам, которые знают, как выкопать духовный колодец, поднимались в нашей общине. 25 стих. Отец пророчествует над своим сыном. 49.25 Бытие. От Бога Отца Твоего, который и да поможет Тебе, и от всемогущего, который да благословит Тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей дол, благословениями сосцов и утробы, благословения глубин бездны, благословения, которые лежат глубоко. Углубляйтесь во взаимоотношениях с Господом, потому что там вы сможете достигнуть источника живой воды. Каждый день вы сможете углубляться глубже, и вы сможете получать свежую новую воду. Вы сможете быть благословлены, способными давать эти благословения другим детям своим, которые будут благословлены, потому что вы выкопали свой колодец. Вчера я думал, о том, что сто лет тому назад в определенном смысле было проще выкопать свой колодец. Потому что все, в чем вы нуждались, это в Библии. И, в принципе, это все, в чем вы нуждаетесь сейчас. Но сейчас у нас есть комментарии. Слава Богу за комментарии. У нас есть интернет. У нас есть интернет-сайты, видео. У нас есть все. И нет ничего плохого в том, чтобы послушать помазанную проповедь по видео, но если вы не выкопаете свой колодец, тогда у вас не будет своей живой воды, вы будете пить чужую воду. Когда вы видите помазанного мужа или жену Божию, это должно спровоцировать вас к тому, чтобы побудить вас выкопать свой колодец. И это то, что делал Иаков, то, что, чему он научился, то, чему научился Иосиф. У него был глубокий колодец. Иосиф был в тюрьме семь лет. Он мог застрять возле колодца споров, горечи, но он не поступил таким образом. Он стал благословением для всех в тюрьме. Когда он вышел оттуда, он, когда он вышел, он стал источником питания для всего известного тогда мира, потому что его колодец личный был глубок. Он даже не сердился на своих братьев, которые бросили его в, тюр... в темницу. У него было, потому что у него было постоянное, глубокие, постоянно углубляющиеся взаимоотношения с Господом. Давайте посмотрим числа 21. Здесь мы увидим общий колодец. Когда кто-то находил колодец, люди обычно там строили город, поселение, потому что там была жизнь. 
и у служения также должен быть такой общий колодец, откуда все могли бы почерпать силы. Числа 21, 16 стих. Отсюда отправились к БР, что на иврите значит колодец. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею, «Собери народ и дам им воды». Вот Господь говорит к Моисею, «Приведи народ к колодцу». Приводите своих людей к колодцу. Приводите своих людей, людей, которые возле вас к колодцу. Приводите своих детей к колодцу. В субботу вечером, через неделю, в Сити-Холле. Сити-Холл — это огромный театр на, на Адане, недалеко от Центральной почты. 15 лет тому назад мы с Питером встречались с хозяевами, и мы думали, что тогда купить это здание для нашего собрания, еще до того, когда... Они сказали, что они хотят 10 миллионов долларов, и мы им сразу сказали «до свидания». А Вив Гефен пел там, там большие звезды пели, но в этом следующий шаббат, хат, прехат, песня из Иерусалима, группа из Иерусалима, они будут петь в этом холле. Я надеюсь, что это будет источником живой воды. Молодые люди, меня, возможно, не пустят, я слишком стар. Вы не просто должны пойти и войти в этот колодец, вы должны привести туда всех своих друзей, приведите их к этому колодцу, туда, где они смогут испытать, что такое живая вода. Вы должны молиться всю эту неделю. Кого я могу привести туда? Кого я могу пригласить? Приведите их к этому колодцу. Позвольте Духу Святому работать в их жизни. Это то, что делал Иосиф. Возле этого колодца, где Моисей собрал людей, Господь сказал им, «Возле этого колодца я дам им воды». Если каждый день вы не углубляете свой духовный колодец, то вы не получаете свежую воду, в которой вы так нуждаетесь. И посмотрите, что произойдет. Тогда воспел Израиль песнь сию. Наполняйся, колодец, пойте ему. Здесь не написано «наполняйся, колодец». И послушайте теперь группу прославлений. Пойте, пойте вместе с группой прославлений. Пойте, славьте Господа. Пойте Господу. Наполняйся, колодец. Когда вы славите Господа, тогда вы сможете оставить колодец споров, подняться в место, называемое Бершева, местом завета с Господом. 18 стих. Колодец, который выкопали князья, лидеры, вырыли вожди народа с законодателем жезлами своими, из пустыни отправились в Матану. Это тот колодец, общинный колодец. Мы, как лидеры, должны выкапывать его глубже и глубже. Так же самые группы прославления, так же самые дьяконы, ашеры, ученики, домашние группы, молодежная группа, группа подростков, молодежи, корзина вороны, все другие служения. Углубляйте свои колодцы, чтобы оттуда истекало больше живой воды. Все собрание в пустыне делало это. Представьте себе миллион взрослых людей, которые поют «Наполнись колодец». Скажите на иврите «Алибеэр» — это «наполняйся колодец». Если вы знаете Господа, тогда в вас есть колодец, в вас есть источник. Но вам нужно наполнять его, говорить «наполняйся колодец». Наполняйся колодец. Представьте себе миллион человек в пустыне, которые поют «Алибеэр», «наполняйся колодец». Что вы думаете делали хананьяне и гиганты? Возможно, они в страхе расходились, не видев никогда ранее ничего подобного. Есть общий колодец, частью которого вы должны быть не раз в неделю только, но каждый день. И там Господь явится вам. 
Его присутствие будет с вами. В Его присутствии все меняется. Но вы должны жаждать этого. Когда они славили Его в пустыне таким образом, не нравится ли вам эта песня, что будем с радостью почерпывать воду из источников спасения? Песня, которую поют в Шавуот, в Сукот, извините. С радостью. С радостью будем черпать воду из источников спасения. Что же есть спасение? Это Ешуа, избавление, мир. Это имя нашего Мессии. Углубляться вместе с Ешуа. Тогда этот источник наполнится. И выкопать колодец значит сражаться, бороться. Когда мы копаем колодец, в особенности в пустыне, в каменистой земле, это трудно. Почему? Враг будет пытаться принести разделение. Враг будет пытаться принести разочарование. Враг будет пытаться соврать, врать вам и говорить, что у вас не получится, вы неудачник. Он будет пытаться навалить на вас мусор самого разного типа. Но вы должны следовать, углубляться во взаимоотношениях с Господом. Отвергните обвинителя, оттолкните его и приблизьтесь к Господу. Не позволяйте всем этим отвлечениям прийти и увести вас от источника живой воды, увести вас от того, чтобы следовать за Господом и углубляться во взаимоотношениях с Ним. Давайте обратимся к песне песней 4 главе сейчас. Песня песней. Иногда называют песнь Соломона, но в Танахе на иврите это называется песня песней. Другими словами, на само название говорит, что нет иной песни такой подобной этой. На протяжении столетий еврейские власти, раввины, другие, они говорили, что в этой песне мы видим образ Мессии, грядущего за своей невестой. Когда вы читаете эту песню, и я ободряю вас перечитывать это, насыщайтесь этими словами, то знайте, что это Господь говорит вам. Например, Он говорит, что «Одним взглядом захватило ты сердце мое». Он повторяет это дважды. Если вы только посмотрели на Него, Его сердце начинает стучать с радостью. И чем больше вы будете углубляться, чем больше вы будете смотреть, взирать на Него, тем больше вы будете углубляться в Нем. Четвертая глава книги «Песни песней». 14 стих. Здесь мы видим жениха, который говорит к невесте. 14-15 стих. Нарт и шафрам, аир и корица, со всякими благовонными деревьями, мира и алой, со всякими лучшими ароматами, садовый источник, колодец живых вод и потоки сливана. Все эти благовония, они все являются составляющими Елея для помазания. Вы хотите свежее помазание? Выкопайте свой колодец. Углубитесь во взаимоотношениях с Господом. У вас будет свежее помазание. Ваше, это оно высвободится в вашу жизнь. Бог говорит вам, верующий, еврей, араб, неважно из какого народа вы, Он говорит вам, у вас должен быть источник живой воды. Вы должны быть этим источником чистой воды как минеральной воды. Он спрашивает вас, являетесь ли вы источником живой воды? Являетесь ли вы источником живой воды? Источник, поймите, он может давать живую или горькую воду. Не надо, чтобы в вашем источнике был мусор. Давайте обратимся к Иоанна 4 главе. 
Иоанна, 4 глава. Копайте свой колодец. Я работаю над своим. Много лет тому назад, когда я был подростком, я работал с одним подрядчиком на строительстве моста, на моста через реку. И когда меня попросили выкопать, выкопать ямы под столбы, то это была тяжелая работа. Я более с удовольствием просто забивал бы гвозди где-то. Но копать, копать колодец, я могу вам сказать сразу, это трудно, потому что враг будет пытаться остановить вас на этом пути. Но если вы будете постоянны, вы будете углубляться и углубляться, достигая больше и большей сладости, свежести и близости с Богом. Четвертая глава известна разговором о колодезе Иакова. Иешуа проходил здесь вместе со своими учениками недалеко. Они, ученики, пошли в город купить фалафели. Они были уставшие, и он остановился возле колодца. Это был колодец Иакова. Иешуа сел у колодца. Посмотрите 14 стих. Когда к нему подошла женщина начерпать воды, она говорит следующее. 14 стих. А кто будет, он ей говорит, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Эта женщина-самарянка, она посмотрела на него и сказала, дай мне, дай мне эту воду. Я хочу эту вечную воду. Ишуа был у колодца. Я хочу спросить вас вопрос. Насколько глубок ваш колодец? Я хочу вернуться назад и спросить, а есть ли у вас колодец? Выкопали ли вы свой колодец? Углубились ли вы с Господом? Я хочу спросить вас, когда вы приходите к своему колодцу, сидит ли там еще возле этого колодца, ожидая вас? Говорит ли он вам, что у меня есть живая вода, которую я готов дать вам? Одним взглядом своим вы можете чувствовать, что он готов вам дать откровение. И Иисус говорит, кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Колодцы, они также закрывались. И когда Ривку встретили, когда впервые мы видим встречу с Ривкой, с Ревекой у колодца, то этот колодец, он был закрыт. Мы должны снимать это закрытие, мы должны снимать этот крышку, камень, который прикрывает вход, или исток из этого колодца, и углубляться, входить в присутствие Божие. Так же самое, как это сделал Исаак. Насколько глубок ваш колодец? Копаете ли вы свой колодец ежедневно? Выкопали ли вы что-то интересное сегодня? Если вы будете копать свой колодец, если вы будете углубляться во взаимоотношениях с Господом, Он будет говорить с вами. Он явится вам. Он не хочет делать в вашей жизни ничего без того, чтобы сказать вам об этом. Это то, что Он делал с Авраамом. Есть ли вода в вашем источнике? Какая вода? Сами вы пили бы эту воду? Дали ли бы вы эту воду кому-то другому? Могли бы вы поделиться этой водой с другом, со странником? Колодец без воды, в нем нет никакого смысла. Петр, апостол Петр, он сказал, что в последние дни будут лжеучителя, которые будут как колодезы пустые, без воды. Поэтому нужно быть аккуратным в отношении того, что вы слушаете. Выкопайте свой колодец. Копать колодец — это тяжелая работа. Она стоит многого. Стоит времени, энергии, слез, жажды. Но я хочу сказать вам, если вы жаждете больше Господа, и вы можете получить эту живую воду, 
тогда ничто с этим не может сравниться. Он открылся мне, Он проговорил ко мне, Он сказал мне, что делать. Все мы должны быть теми, кто выкапывает свой колодец. Сколько из вас хотят копать свой колодец? Давайте встанем вместе. Господь, Ты говоришь к нам, к каждому находящемуся здесь, ко мне. Ты хочешь привлечь нас, привести нас в место более глубоких взаимоотношений с Тобой. Помоги нам быть смиренными пред Тобой, Дух Святой. Обличай нас, чтобы мы жаждали больше еще, чтобы мы хотели войти глубже во взаимоотношения с Тобой, в более глубокие взаимоотношения с Тобой. Если Дух Святой говорит к вам, то вы можете выйти вперед. Я хочу помолиться за вас, чтобы вы копали более глубокие колодцы в своей жизни. Я знаю, что есть препятствия, помехи, но Господь хочет, чтобы мы отказались от всех отговорок и сказали, «Вот я, Господь, я хочу углубиться. Подходите, насколько можно близко». Отец, я благодарю Тебя за пример Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, за пример всех тех великих мужей и жен Божьих, которые выкопали свои колодцы за Хану, Ану, за Дебору. Спасибо Тебе, Господь, за апостола Павла, за всех их, за миллионы на протяжении столетий, за миллионы тех, кто выкопал свои колодцы во время гонений, во время жестокого голода, за тех, кто копает духовные колодцы в Китае, в Судане, в Эфиопии. Они выкопали колодцы. Благослови их за это. И помоги нам. Помоги нам не остановиться, не застрять лишь на благословении. Помоги нам углубиться, жаждать глуб, глубины взаимоотношений там, где Твое присутствие. Господь, мы смиряем души свои, чтобы слушать голос пастыря доброго. Как лань жаждет к потокам воды, так и душа моя стремится к Тебе, Господи. Давайте петь эти слова вместе. Скажите Ему, что вы жаждете Его больше.
Они говорили, говорили покой души. Они стремились к этому состоянию, когда душа — это наши чувства, наши эмоции, наши мысли, наши воспоминания. Мы должны стремиться к тому, чтобы достигнуть покоя нашим душам. Это то, что произошло с Исааком в Бершеве. Он пришел к этому месту. И Господь явился ему там. Дал ему невероятное, великое обетование Завета. Мы живем в шумном мире. Но мы должны прийти в место, где наша душа может покоиться. Я вчера молился на Таелет. Я могу сказать, что я пережил, испытывал это тишину, мир и покой душевный. Я молился за крайоты, за... и я вспомнил кого-то, я позвонил этому человеку. И когда началась сирена в гостинице сзади меня, это уже мешало мне остаться в душевном покое. И я сказал, пришло время перейти в другое место. Прийти в место, где ваша душа сможет найти покой. Илья молился в пещере. И он слышал там, слышал голос Божий. Также услышите его и вы. Господь проговорил мне вчера, чтобы на следующей неделе я поделился словом в эфиопском собрании. Братья, сестры, я убеждаю вас, Молю вас, начните копать свой колодец. Поставьте на нем табличку. Это колодец Йонатана. Здесь живет Йонатан. Но вы нуждаетесь в своем колодце. Я хочу помолиться за вас. Господь, возьми это слово. Используй его, чтобы разделить, проникнуть до разделения души и духа. Проникни этим словом в глубину наших сердец. Помоги нам держаться этого до конца нашей жизни, чтобы мы непрестанно копали и углубляли свой колодец. Помоги нам, Господь. Аминь. Мы сейчас разделим хлебопреломление Господи вечерю, празднуя тем самым 
Завет Божий. Вы можете вернуться на свои места, сесть вместе и давайте вместе примем хлебопреломление. Хочу сказать сейчас, что хлебопреломление предназначено для тех, кто верит в то, что Ешуа является Господом и Мессией. Для тех, кто принял Иисуса как Господа своей жизни. Если вы не приняли это решение в своей жизни, то мы Просим вас пока воздержаться от этого и верим, что в будущем мы сможем разделить с вами 